0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴明成提供，十分感谢。如果你在韩国问路人哪一个富三代是最有名的，那么可能一半的韩国人会回答你是三星集团的富三代李在荣，而另一半的人呢会说是大韩航空的副社长赵显娥。赵显娥也就是著名的坚果事件的主人公。另外，也会有不少人告诉你一个陌生而又熟悉的名字。南洋乳业的黄河娜，相信不少小伙伴应该对黄河娜这个名字是有点眼熟的。从韩流巨星的未婚妻，到被财阀扫地出门的末路千金，黄河娜到底是个什么人？而她背后的南洋乳业，又到底是何方神圣呢、嗯？嗯嗯南洋乳业是韩国乳制品的三大企业之一，它不仅售卖牛奶、奶粉、酸奶等乳制品和饮料、咖啡等产品，同时呢也涉及了其他的食品制造及销售业、餐饮业以及房地产业。虽然说比不上像三星、现代这样的韩国大企业，但是呢曾经股价涨势惊人，算得上是一个末流财阀了。而我们今天的主人公黄河娜，是南洋乳业的创始人红斗英的外孙女。和某些富三代一样，他名牌傍身，经常出入高档餐厅，热衷于在社交软件上面分享自己的富贵生活，可以算得上是一个小网红了。黄河那第一次真正的进入大众视野是在2017年，当时的她是韩星朴有天的未婚妻，朴有天是韩流始祖东方神起的前成员。他曾经出演过《乌塔房王世子》《陈军馆绯闻》等多部爆款韩剧。2015年，朴有天开始服兵役了，在服兵役期间，他被多名女子指控性侵，一时之间形象大跌。2017年4月份，媒体拍到了朴有天和黄荷娜当街热吻的照片，消息爆出之后，俩人都爽快地承认了当时确实是在热恋，并且称两个人实际上已经订了婚了， 9月份啊就要举办婚礼了。但是到了九月份，婚礼并没有如期举行，反而是被无限期的推迟了。之后，俩人就宣布分手了。八卦的记者也发现了，朴有天原先纹在手臂上的黄荷娜的肖像纹身，也不知不觉的给抹去了。之后，黄荷娜在 IG 上面上传了一段意味深长的文字：“虽然我也有错，但是你比我过分多了吧？性买卖、虐待动物、家暴。”还喊上经纪人一起做了错事却跑走了。现在我收到消息了，听到他和公司、家人一起商量如何把我污蔑成加害者。虽然黄荷娜并没有表明这是在向谁喊话，但是文中出现等关键词，不由让大众联想到她的前男友朴有天。而在勾起大众的好奇心之后，黄荷娜就把这段对象不明的帖子给删掉了。到底是她害怕这条指向性太强的帖子会被当事人控告？还是说他已经通过发帖达到了某种目的呢？没有人知道真相如何。而分手事件的热度还未消，这边吸食非法药物的风波又袭来了。一名人士向警方举报黄河娜吸食非法药物的消息，但是由于检方不断的驳回搜查申请令，案件没有能够顺利的进入调查阶段。直到2019年4月份，黄河娜在金鸡岛某所综合医院入院时。被警方紧急逮捕，黄荷娜被检查出来，她吸食了药物。在警方的审讯当中，黄荷娜娜也承认了部分的嫌疑，并且称， 2015年第一次使用了药物，虽然说是戒掉了，但是去年在某一人的劝诱之下又开始了，并且直接指名道姓，该艺人就是自己的前男友朴有天。他声称朴有天是在自己睡着之后，偷偷往自己的手臂上注射了药物，但是。俩人早在二零一七年的时候就已经分手了，而这个时候都已经是二零一九年了，难道他们又旧情复燃了吗？消息曝光之后，朴有天为了洗清嫌疑，赶紧是召开了记者说明会，表示自己是清白的。然后他也表示呢，会诚实的协助警方调查。如果说自己真的是吸食了药物，那么他就会主动的退出娱乐圈。承认错。헤어질결심을했고결별했습니다결별후에저는황하나에게협박에시달렸지만책임감이있었고미안한마음이컸습니다마약을한적도없고번유한적은더더욱없습니다마약을생각하거나복용했다는것은정말상상할수도없는일입니다저는경찰서에가서성실히조사를받겠습니다这一边，黄河娜一口咬定是朴有天的责任，而另外一边，朴有天在记者会上面流泪发誓，两人的真相攻防战不断的升级。警方将朴有天作为嫌疑人立了案，并且对朴有天的住宅、随身物品以及黄河娜的住处等进行了扣押调查。仅仅几天之后，警方就在朴有天的腿毛上面测出了药物反应，确保物证之后，对朴有天进行了紧急逮捕。朴有天之前在记者会上面又哭又求，对天发誓，最终也被揭露，只不过是一场表演罢了。在这场案件当中，朴有天被判有期徒刑十个月，缓刑两年，罚款 139.6 万韩元；黄赫娜被判有期徒刑一年，缓刑两年，需要进行40个小时的药物治疗课程，并且罚款170万韩元。一直到最后，俩人都声称对方才是主导的。结果出来之后，检察机关立即提出了上诉，认为黄河那在十年之前就已经有过嫌疑了，需要有更加严厉的处罚才能够让他不再犯案。但是二审的法院驳回了所有的上诉，维持了原判。黄河那因为缓期执行而被直接释放了。考虑到两个人造成的恶劣的社会影响，最终的刑罚却少得可怜，不痛不痒。大众对于财阀们是否在背后向公检机关施加了压力提出了质疑。然而，这已经不是黄河娜第一次被质疑受到了公检机关的特殊照顾了。2015年，警方在一起聚众吸食非法药物的案件当中，现场逮捕了一名大学生。该大学生声称，自己的药物啊是由黄河娜提供，并且一起服用的。在这案件的调查记录里面，仅仅黄河娜的名字就已经出现了七八次了。但是，警方和检方却声称证据不足，对黄河娜下达了不起诉意见。而置身事外的黄河娜，经过这次调查之后，不仅没有夹紧尾巴做人，甚至还高调的和熟人炫耀自己连调查也是被请到警察所长室的。她还在社交软件上面上传了警察所长办公室的照片。在录音曝光之后，黄河那愚昧又无知的发言引起了大众的愤怒，也波及到了黄河那背后的南洋乳业。当时，南洋乳业的会长洪元植，也就是黄河那嘴里声称和警察总长很熟悉的舅舅，发表了一篇致歉信，宣布黄河那一家与企业的经营毫无关系，从此划清界限。黄河那难道真的被自己的亲舅舅赶出了财阀大家庭了吗？虽然表面上，南洋乳业和黄荷娜一家已经是断绝了一切关系了，但是黄荷娜的母亲依然是持有南洋乳业的股份的。这两年来，他也一直依靠财阀的背后势力在给黄荷娜擦屁股。表示要回家深刻反省的黄荷娜，依旧是过着豪门千金的生活，每天在社交软件上面上传自己的纸醉金迷、挥霍无度的生活。2020年6月份，黄荷娜在社交平台上面上传了一篇长文，文中声称：“看着生病的爸爸，我决定一定要正直努力的生活。”没有想到， 6个月之后，他又再一次的因为违法使用药物而被立案调查了。在警方紧急逮捕黄荷那时，他上一起案件的缓刑期都还没有结束呢。而和一年之前不同的是，这一次出现了两条人命，和黄荷那一起被调查的。还有另外两个人，那两个人都在自首之后自杀了，其中有一位还是黄河那从来没有曝光过的神秘老公。这位老公名字叫吴世友，在二零二零年九月份找到了警察局自首，声称自己因为使用了药物而看到了幻影。他还说自己是黄河那的男朋友，自己在黄河那入睡之后，往他的手臂里面偷偷的注射了药物。那么听到这里，大家可能会想起来些什么了吧？没有错，在和朴有天的案件当中，黄荷娜的陈述是一模一样的。他也说对方偷偷在自己睡着之后往手臂上面注射了药物。但是这次有所不同的是，与强烈否认的朴有天不同，吴世勇他是自己向警方自白了这一切。那么黄荷娜，难道是什么睡美人吗？为什么两任男朋友都要趁她在睡梦当中对她做出这种事情呢？这一次，警方也没有再睁一只眼闭一只眼了，而是直接对吴世勇提出了质疑。警方说：“你也只是一个初犯，怎么可能往别人的手臂里那么熟练的注射呢？”但是，可能是太深爱女友了，在这次调查当中，吴世勇直到最后都没有改口，坚称一切都是自己做的。十月份，仍然在接受调查的两个人进行了婚姻登记。与以往爱炫耀、喜欢被关注的黄河南的秉性不同。这一次的婚姻登记非常的神秘而又低调，不过没有过多久，十二月十八号这一天，黄荷娜又出事了。她在朋友 A 的家里面偷窃了一堆化妆品、衣服、包包等奢侈品。发现了这一事件的朋友 A 某，将电梯的监控视频直接上传到了社交平台上面，并且将黄荷娜再次吸食非法药物的事情直接曝光了出来。警方经过调查考证和证人证言。将黄荷娜、吴世勇以及为他们提供药物并且一起吸食药物的毕某列为了调查对象。黄荷娜怀疑是吴世勇向好友 A 透露了口风，于是她在男朋友面前自残，让他不要再背叛自己。男友可能吃这一套自残威胁的方法，但是警方却不吃。最终，黄荷娜还是没有逃过调查。十二月二十号，她在父亲陪同之下接受了警方的调查。同一天，她的家人声称。黄荷娜在调查结束之后开车出走，下落不明。而黄荷娜的母亲还直接将疑似女儿留下的遗书甩给了女婿吴世勇。可以看出来，母女俩正是一直以这种方式用生命来威胁和逼迫吴世勇。2020年12月22号，吴世勇致电熟人，说自己要去首尔龙山警察署自首，并且推翻之前的陈述。我们，그냥다솔직하게얘랑그냥우리가십삼일날우선너가나나주고나나주고십오일날허항하는거맞잖아씨아무튼전나진실말하라고믿으니까이거다섞고영산소로가영산소로위치영산소로위치가而在这次通话之后，吴世勇自杀了。他在家中自杀，还留下了遗书。遗书上面写道：“对不起。”把黄河娜卷入了这次事件。遗书的内容似乎是在暗示黄河娜和这件事情并没有关系，这显然和他之前电话里面的内容是不同的。所以，这封遗书真的是吴世勇写的吗？或者，是他自愿写的吗？吴世勇身边的熟人纷纷表示，他根本就没有要选择自杀的迹象，一切都来得太突然了。此外，吴世勇原本也向熟人提到过。即使是吸食药物的犯罪，也不过是关上三个月、六个月，可以见得他对于量刑根本就没有恐惧，不存在畏罪自杀的说法。吴世勇的好友在社交平台上面哀悼的同时，也写下了控诉黄和娜的句子。案件当中最重要的两个证人吴世勇和好友 B 都突然自杀了，无法提供有效证词，黄和娜也很有可能因此再次的逃过法律的制裁。网友们不断的提出了各种的阴谋论，怀疑这两人并不是自杀，而是被自杀。黄荷娜呢，并不是单纯的嫌疑人，而是真正的杀人犯。甚至有人戏谑道：“朴有天和黄荷娜分手，还保住了一条小命呢。”有些人坚信，这些解释不通的事情背后，肯定有着黄荷娜和南洋乳业财阀的操控。南洋乳业真的有那么大的本事吗？这个算不上大财阀的一家企业，到底在韩国有着怎样的权势和威力呢？这两年，不管是在销售额、股票等数据上，还是说企业形象、品牌形象等面子工程上面，南洋乳业都受到了巨大的打击。不过，这南洋乳业比起黄河那有过之而无不及，是一个名副其实的恶霸企业。2013年。南洋乳业旗下的代理店店主向韩国公正贸易委员会反映，南洋乳业不断地向下面的代理店强制贩卖产品，而且都是一些购买保质期没剩几天或者是销量不好的产品。一开始，这个事件并没有发酵起来，而南洋乳业呢，贼喊捉贼，以污蔑罪起诉了受害的加盟店主，并且对一同参与抗议的代理店主们要求解除合同，而解除合同的所有责任必须由代理店主来承担。店主们呢，也无法拿回一亿五千万韩元的使用代理费了。到了同年的五月份，网络上公开了一段南洋乳业的职员辱骂代理店店主的录音，这才把南洋乳业放在了舆论的风口浪尖上。录音里面，南洋乳业的职员横行霸道，不断地爆粗口，并且摆出了一副甲方的强势姿态，丝毫没有把店主放在眼里。啊，我是谁哦？嗯、啊？但是为什么不能吃我的快递虽然南洋乳业第一时间就辞退了该职员，但是网络上立马出现了抵制购买南洋乳业产品的运动。而韩国公正贸易委员会也介入了调查南洋乳业，并在调查后表示，南洋乳业的行为已经构成了犯罪，并且需要罚款123亿韩元。因为这个事件的风波，南洋乳业的股价在13年8月份。暴跌了近三十万韩元，跌到了八十万韩元。南洋乳业的代表理事和高层不得不召开了发布会，向全国民正式道歉。但是在这个发布会上面，依然是没有能够见到南洋乳业的会长，而洪氏家族的任何一员也没有任何的表态。到了二零二零年，南洋乳业的股价已经暴跌到了三十万韩元。由于产品被韩国全民抵制，再加上新生儿的减少。作为主要收益品种的奶粉销量受到了极大的打击，南洋乳业的营业利润骤减了 92% 为了应对这种局面，南洋乳业给自己公司的产品另开商标，让抵制它的市民们不能够分辨出来。其中最具代表性的就是百味堂了，这个高端冰淇淋品牌一直非常受欢迎，形象也良好，但是直到2019年才被扒出来，它是南洋乳业旗下的产品。而南洋乳业的总部大楼也不像其他的大企业那样挂着巨大的企业 logo， 位于首尔特别是江南区道山大路的这栋乳白色的大厦，就是南洋乳业的神秘总部。建筑外部只有不招眼的“南洋乳业”四个小字，在正门上写着 1964， 也就是南洋乳业的创立年。进行抵制运动的韩国市民们在各大社交网络上会共享南洋乳业旗下品牌和产品，甚至还开发出了专属 APP。只要简单的扫一下商品的条形码，就会自动的辨别出来这是否是南洋乳业的产品。但是抵制运动并没有让南洋乳业有所收敛，他们反而是请了广告公司，雇佣了水军，在网络上恶意的贬低竞争对手——业界第一乳制品企业每日乳业。而在新闻报道引起话题之后，南洋乳业也在公司官网上面发表了毫无诚意的道歉文，文章通篇都是在逃避责任、不认错的态度。道歉文上说，这是业务负责人和广告代理公司的责任，而且只是说出了每日乳业的事实而已，并不构成任何的争议。从对代理店施展霸行，到雇佣水军恶意诋毁竞争企业，还有做虚假广告、放任不良产品流通，仅仅数年之间，南洋乳业的各种争议一直在持续，在韩国网友之间也诞生了一句流行语：“这次又是南洋乳业。”黄河娜和南洋乳业的事件到这边就讲完了。2021年1月7日，黄河娜因为吸食药物正式被警方逮捕。这一次，他恐怕很难逃脱法律的制裁了。我想，之所以会有这么一个毒千金，她背后的恶霸企业当然也是少不了作用的。让人感到恐惧的是，即使是这样一个末流财阀，都能够手握权势，拿捏着平民的性命。肆意地改变案件的调查和审判，让家族里面的人能够逍遥法外。那更具影响力的大财阀们，他们能够操控的可能不仅仅是个人的命运了，而是整个社会的跌宕起伏。上次我讲了朝鲜日报，而这次讲了南洋乳业。如果大家对韩国财阀家族的事件感兴趣的话，我会持续做这个系列的。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。